0: Último día del mes en este programa, ¿sí? Se nos va volando el año y ya estamos viviendo el 30 de noviembre de 2023, un jueves que aquí en La Habana ha amanecido fresco, bien fresquito. La gente está en las calles con chaquetas, bufandas, algunos los más exagerados, otros pues más cubiertos con abrigos y yo estoy con un café ya servido y recién colado, todavía caliente para darme el primer sorbito de la jornada. Así que voy con este informativo. Después de este cafecito amargo, quiero decirles que cuando el oso te abraza, que cuando el Kremlin te aprieta entre sus brazos, bueno, pues no suelta. Eso parece ser que lo que está ocurriendo, al menos en el, desde el punto de vista económico aquí en la isla, porque el empresario Boris Titov, quien es el presidente del llamado Consejo Empresarial Rusia-Cuba, que no es otra cosa, señoras y señores, que una especie de tutelaje que ha puesto Vladimir Putin, eh, para que los ojos del Kremlin verifiquen, comprueben y acompañen las supuestas aperturas o reformas económicas en la isla. Bueno, pues este Titov, del que les he hablado otras veces en el programa, pues ha dicho que después de un encuentro con autoridades cubanas, incluso con el Banco Central de la isla, ha dicho que hace falta pues una digitalización más acelerada de todo el entramado financiero cubano de cara a eh, las movidas económicas de las pequeñas, de las micro, pequeñas y medianas empresas conocidas en la isla como mipymes Cree, Tito que hay que acelerar ese proceso y que hay que crear incluso un servicio tributario más manejable para estas pequeñas y medianas empresas. Dijo que eh, la experiencia rusa traslada la caída de la Unión Soviética, pues eh, hacía, eh, les hacía a ellos saber que hacen falta nuevas reglas en el juego económico cubano. Dice que el camino que proponemos es la introducción gradual de relaciones de mercado. Esto lo dice, señoras y señores, el funcionario de un régimen cuya transición económica de la Unión Soviética a la actual Rusia, todos conocemos que se saldó con el expolio de muchos recursos eh, sociales, del de desmantelamiento de empresas estatales que pasaron a estar en manos privadas sin que ocurriera un proceso de licitación abierta pública, nacieron los llamados oligarcas, aquello se convirtió en la mafia económica donde algunos se apalancaron con muchísimos recursos y otros fueron lanzados a la más profunda miseria. Entonces, ¿qué lecciones puede dar Rusia? ¿Qué lecciones puede dar Vladimir Putin y este señor Titov que parece ser ya una especie de supraministro en Cuba sobre una transición económica del centralismo y la estatalidad? privatización, a la privatización, a la apertura, a lo que podamos llevar, llamar las leyes del mercado. No pueden dar ninguna lección que no sea conducirnos a lo que ellos tienen ahora allí, que es, ya sabemos, pues es un control político que se basa también en el control económico de los amiguetes de Vladimir Putin, de las personas que el Kremlin acepta y donde la libertad económica la libertad de competencia la posibilidad de acceder a una licitación pública pasa por el asentimiento dócil por aceptar las políticas digamos imperiales y de rapiña eh, del de régimen ruso y por otras cuestiones que van desde la falta de derechos laborales de los empleados hasta los recortes de las libertades cívica, la libertad de expresión y de asociación. Y de asociación. Entonces, ¿de qué, ¿de qué ruta a la apertura, de qué cambios nos está hablando Tito cuando todos sabemos que el único cambio que puede venir de la mano rusa es un capitalismo muy salvaje, ¿sí? ese capitalismo salvaje que es el que saben hacer los comunistas. La pasada semana un grupo de madres dijo basta y se paró frente al Ministerio de Salud Pública, esto es, en la céntrica calle 23 de la zona del Vedado, aquí en La Habana. ¿Cuál fue el motivo para que estas mujeres, algunas de ellas acompañadas por sus hijos, llegaran hasta la sede de este ministerio, el que controla, digamos, todo el entramado sanitario de la isla? La razón fue el desespero pero la angustia, la urgencia de encontrar un tratamiento médico para sus hijos... muchos de ellos con enfermedades raras o enfermedades crónicas... con minusvalías que exigen un tratamiento... que exigen en algunas ocasiones cirugías... e incluso medicamentos que no hay en el país... Eh, o especialistas, expertos en determinadas condiciones médicas... que tampoco hay aquí en la isla. Llegaron allí, eh, protestaron, reclamaron atención médica para sus hijos... Y y eh, después de esta catarsis, digamos, de esta manifestación pacífica a las afueras del Ministerio de Salud Pública, varios activistas que los, las acompañaban fueron detenidos en ese momento. Bueno, pues después de eso, algunas han sido contactadas por las autoridades sanitarias para intentar callarles la boca y asegurarles o prometerles que sí, que se va a dar el tratamiento a sus hijos esto por un lado es contradictorio porque cómo es posible que en el país en el régimen que se pavonea de una salud pública gratuita universal para todos en igualdad de condiciones, haya que hacer un plantón frente al ministerio de un ministerio para poder llamar la atención sobre niños, niños en una situación bastante calamitosa de salud, niños que no encuentran ni al especialista para su caso, ni los fármacos necesarios y muchas veces ni siquiera una cama en un hospital cuando tienen una crisis médica. Entonces, ¿por qué hay que llegar a ese punto? ¿Por qué las madres tienen que alzar su voz para recibir lo que les correspondería si creyéramos a pies juntillas el discurso oficial sobre la sanidad en Cuba? Desde hacía semanas había crecido el eco de protesta por las presentaciones que iba a hacer en febrero próximo la cantante y compositora estadounidense Nora Jones, aquí en Cuba. Los que rechazaban su presencia no lo hacían por algo personal, ni siquiera contra su talento musical, que es innegable, sino que señalaban el momento impropio, el contexto, digamos, adverso para venir a cantar a un país con más de mil presos políticos, un país donde la censura, donde hay tantos artistas que no se pueden presentar en los escenarios porque están en las listas negras del Ministerio de Cultura y del propio régimen. Entonces, eh, los anuncios iniciales decían que Jones iba a venir a Cuba, eh, iba a tener al menos dos conciertos en el teatro. José Martí, el Teatro Martí de La Habana Vieja, y que también iba a participar en otras actividades. Estaban vendiendo incluso paquetes turísticos por miles y miles de dólares para llegar a la isla al mismo momento que la cantante y compositora estadounidense y asistir a varias de sus presentaciones y actividades. Eso, señoras y señores, está cancelado. La propia página que organizaba el evento y estaba vendiendo los tickets para las presentaciones en Cuba de Jones, bueno, pues ha cancelado esa posibilidad y ha advertido que ya el viaje no se va a hacer. Este era un viaje que era agridulce. Por un lado, el público cubano iba a poder asistir a un espectáculo de gran calidad con una compositora y artista de altísimo nivel, pero por otro lado, iba a representar un lavado de rostro para el régimen cubano. Se lo iba a anotar, como un logro el Ministerio de Cultura y también el Partido Comunista y para colmo iba a pretender dar una imagen de normalidad que es algo muy alejado a lo que vivimos ahora en Cuba. Ha llegado el gran día del homenaje a una de las más importantes figuras de la música cubana, ¿sí? este jueves 30 de noviembre en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, se estará presentando un concierto en homenaje nada más y nada menos que al gran Ernesto Lecuona. Está organizado por el Centro Cultural Cubano de Nueva York y allí en la Gran Manzana pues, se tocarán varias de sus piezas de la mano de la joven pianista Mariel Maiz, quien también interpretará obras musicales de otros eh, compositores que se han inspirado en la labor, la versatilidad y la digamos el talento de Lecuona para combinar acordes en el concierto se eh, podrá escuchar y disfrutar de piezas muy antológicas del repertorio de Lecuona como Suite Andalucía también Gitanerías, Malagueña y La Conga de Medianoche entre otros también se incluirá La Comparsa todas, todas firmadas por este grande reitero de la música cubana así que ya saben los detalles del lugar y el horario para disfrutar de este concierto homenaje los pueden encontrar, como siempre les digo, en la cartelera del Diario Digital 14 y medio. Y con esto me despido, no solamente de este programa de jueves, sino de todo el mes de noviembre y los espero mañana, el último cafecito informativo de esta semana. Muchas gracias. Por hoy es todo.